0: Pues buenas noches a todas y a todos. Eh, gracias a la audiencia que nos acompaña el día de hoy. Pues En esta tarde, tarde-noche, platicaremos sobre un tema que demuestra el avance que nuestro sistema electoral ha tenido respecto a la garantía del ejercicio del voto hacia personas en prisión preventiva, en estado de postración o con alguna discapacidad y a los mexicanos y mexicanas que residen en el extranjero. Así que pues vamos a dar inicio para no restar mucho tiempo a nuestra invitada y nuestro invitado y sin mayor preámbulo a ver un, haré una breve introducción del tema y posteriormente pues los presentaré al auditorio de forma rápida para poder eh, economizar lo más posible el tiempo porque la verdad es que el tema tiene pues varias varias aristas y creo que este, como siempre nos vamos a quedar cortos en tiempo, ¿no? Y pues bueno, lo que lo que me gustaría adelantar un poco para poner en contexto al auditorio es que en 2024 será la primera vez que se implementará el voto anticipado en una elección concurrente, por lo que el reto tan, tanto del INE como de los institutos electorales locales será garantizar el derecho a votar de las personas en estado de postración de las personas en prisión preventiva y el voto de las mexicanas y los mexicanos residentes en el extranjero. Asimismo, pues también garantizar que este sistema sea eficaz y que sea este, confiable ante los ojos de la ciudadanía. Y es que esto pues realmente no es una tarea sencilla, ¿no? Sin embargo, el INE no está actuando de manera improvisada. Al contrario, ¿no? El INE ha desarrollado diversas pruebas pilotos para las diferentes modalidades de votación durante comicios electorales locales como federales. Eh, por, por dar algunos ejemplos, eh, por ejemplo, para el caso del voto de las personas en estado de postración o con alguna discapacidad, durante el proceso electoral federal de 2020 y 2021, implementó una, una prueba piloto del voto anticipado en el estado de Agu Aguascalientes, y en el proceso electoral local de 2022 y 2023 también realizó una prueba piloto en los estados de Coahuila y Estado de México. Y de estos ejercicios, la autoridad ha obtenido información valiosa, como es en este caso la recomendación de que hubiera eh, una modalidad postal, debido a que la mayor parte de las personas que están participando en este tipo de votación son adultas mayores, y esto pues facilita el ejercicio del voto, ¿no? así como también ofrecer otro tipo de facilidades para que puedan ejercer el voto desde su domicilio. Y en cuanto al voto de personas en prisión preventiva, el INE ha previsto que en este proceso concurrente se podrán ejercer, eh, eh, se va a poder ejercer el sufragio para las elecciones a la presidencia y los cargos que las legislaciones locales hayan establecido expresamente en su normativa. Y bueno, a través de este ejercicio, el INE pretende dar, por, dar cumplimiento al objetivo que se buscó eh, con la sentencia del juicio ciudadano 352 diagonal 2018. Eh, recordemos también que desde el procedimiento, desde el proceso electoral federal de 2020-2021, la autoridad realizó una prueba piloto de las personas en prisión preventiva tanto en la elección federal como en las elecciones estatales del estado de México y e Coahuila. Y también implementó esta modalidad de votación en la elección local de Hidalgo en 2021 y 2022, cuyo ejercicio eh, eh, pues facilitó o, o estableció varias áreas de oportunidad para la autoridad administrativa. Y de forma adicional, no debemos olvidar que el INE también tiene una larga trayectoria en implementar distintas modalidades de votación, eh, por lo que su experiencia es toda una garantía y en especial, por ejemplo, desde los procesos electorales de 2006 y 2011, 2012, garantizó la votación de mexicanos desde el exterior y a partir de la reforma de 2014 que se dio en la Legipe, se ampliaron otras modalidades para la votación de los mexicanos y las mexicanas residentes en el extranjero. Así que en este proceso electoral concurrente, las personas ciudadanas mexicanas residentes en el extranjero podrán emitir su votación desde el país en el que residan por modalidad postal, electrónica y a través de internet o presencial. Todo esto pues lo ha hecho eh, la autoridad, lo están haciendo a través de pues, iniciativas propias o a través de mandatos jurisdiccionales con la finalidad de maximizar y potencializar el derecho al sufragio de las mexicanas y de los mexicanos. Sin embargo, bueno, pues hay varias todavía dudas o áreas de oportunidad para seguir avanzando y para eso nos acompañan el día de hoy nuestros invitados, y a quienes presentaré a continuación de una forma pues muy breve. Eh, Aide Macedo es licenciada y maestra por la UNAM, tiene un posgrado en Derecho eh, Constitucional, Derechos Humanos y Justicia Constitucional, ha sido visitadora judicial general de, en, el, en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y magistrada electoral en el Tribunal Electoral del entonces Distrito Federal. En el ámbito académico, actualmente imparte diferentes cursos en la Escuela Judicial Electoral y ha sido coautora de diversos libros y artículos en temas eh, comiciales como el procedimiento especial sancionador, financiamiento público, registro de candidaturas, nulidades electorales, violencia política de género, valoración de la prueba, redacción de sentencias entre otros. Alejandro Avantes, magistrado presidente de la Sala Regional Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, licenciado en derecho por la Facultad de la Universidad La Salle, cuenta con doctorado, maestría en derechos humanos y democracia, así como en justicia constitucional y derecho electoral. Dentro del Poder Judicial se ha desarrollado en diversos cargos. En el Consejo de la, de la Judicatura en 2011 fue designado juez de distrito y en 2015 fue designado magistrado de circuito. Eh, bienvenidos eh, eh, Aide, bienvenido Alejandro magistrado. Eh, pues obviamente tuve que, que resumir mucho su, sus hojas de vida, pero para no, para no alargarme siempre buscando economizar el tiempo. Así que bueno, pues me permitiré Iniciar esta charla con AIDE, ¿no? Y, y un poquito como para poner en contexto y dar un poco eh, la introducción hacia el tema que platicaríamos hoy, me gustaría eh, ver si nos, si nos podrías explicar, pues, en qué consiste este tema del voto anticipado, ¿no? ¿Cuáles son estas eh, modalidades de votación que contempla nuestra legislación o nuestro sistema electoral? ¿Y por qué es relevante? O sea, ¿qué es lo que incorporan estas modalidades de votación respecto a la maximización de los derechos político-electorales de la ciudadanía?
1: Adelante, Aide. Muchísimas gracias. Pues muy buenas noches tengan todas y todos ustedes que nos acompañan. Agradezco en verdad muchísimo aquí la invitación que me hace Intel Juris eh, y Nadia Choreño en lo, en lo particular por estar aquí compartiendo pues, y conversando sobre estos temas eh, comiciales que la verdad es que son de interés y de mucho interés para, pues, para todos los que nos dedicamos a la materia electoral y por supuesto para, para la ciudadanía. Al, eh, también saludo con mucho aprecio en verdad al magistrado Alejandro Adante. Eh, de verdad que es un gusto compartir aquí esta, esta mesa y este tema con, con mi apreciado Alejandro. A ver, pues miren, eh, ¿qué es el voto anticipado? Bueno, el voto anticipado, es, yo lo diría, es una, es, una, es una excepción a una regla que tenemos en nuestro sistema electoral. Es una modalidad, es una, es, 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 es una manera alternativa de voto. Eh, porque ustedes saben que nuestro sistema electoral eh, prevé una un, un, en términos generales una manera específica de votar tenemos un día en que se emite la, 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 es decir que todos y cada uno de nosotros vamos y emitimos nuestro voto que es inclusive una fase misma, una etapa misma del proceso electoral, y ese, esa, esa fase se llama jornada electoral, que por disposición de nuestro, de nuestro orden jurídico, pues es el primer domingo de junio del año de la elección, que en este caso de la elección del proceso electoral actualmente en desarrollo, pues es el 2 de junio. Entonces, hay un día específico para que la ciudadanía en general acudamos personalmente, nos, nos, nos ubiquemos en los centros de votación, es decir, en las casillas, eh, y frente a una mesa directiva, es decir, un órgano conformado por ciudadanos, ciudadanas, no, e emitamos nuestro voto de manera presencial mediante eh, pues el llenado de una boleta impresa. Eso es en términos generales nuestro sistema electoral. El voto anticipado es una modalidad en tiempo. Claro, también tiene otras, vamos, modalidades, pero no nada más es en tiempo. El voto anticipado es el votar, emitir el sufragio en un, en un, en una fecha distinta a la jornada electoral, a ese día general. ¿Cuándo? Pues como su nombre lo dice, anticipadamente. Ahora, este voto anticipado eh, pues es una excepción digo yo la generalidad es que la ciudadanía acudamos el día de la jornada en nuestro sistema electoral se prevén eh, el voto anticipado ahora la novedad para las personas que eh, padecen una discapacidad eh, pues física es decir aquellas personas que no pueden asistir eh, en forma independiente a emitir su sufragio ese día de la jornada electoral, acudir a las mesas eh, receptoras de voto ajá, y emitir su voto. Eh, también se prevé para aquellas personas que por alguna razón no que tengan una discapacidad sino que, eh, bueno, pues, por ejemplo, aquellas que no puedan ir porque están privadas de su libertad preventivamente. Es decir, aquellas personas recluidas que están por eso mismo, están imposibilitadas de acudir personalmente a emitir su sufragio el día de la jornada. Eh, claro, aquí hay que hacer la, la, la acotación que se trata de las personas en prisión pero preventiva, es decir, aquellos que están privados de su libertad, pero que aún no reciben una sentencia ajá, eh, condenatoria, pues o, a, o a una sentencia por lo menos que eh, determine que se encuentran eh, privados o suspendidos en, en el ejercicio de sus derechos político-electorales. Y una tercera eh, modalidad de votación anticipada, en nuestro sistema jurídico que lo prevé la ley es la votación de las y los mexicanos que no se encuentran en nuestro país, que residen en el, en el extranjero y que entonces también eh, no les es posible acudir personalmente a emitir su sufragio y entonces lo hacen desde su lugar de residencia fuera del territorio nacional, ajá, eh, pero en estas tres modalidades que le sacó, eh, sí, en estas tres modalidades, el tema es que el voto es anticipado, es decir, la autoridad electoral, la autoridad que se encarga de organizar las elecciones, eh, tiene que eh, armar una serie de cuestiones para que anticipadamente, es decir, previo al día de la jornada, se puedan llevar a cabo eh, la emisión del voto. Ahora, en, estas tres, eh, eh, en estos tres tipos de votación, digámosle así, eh, a ver, ¿qué es lo que se pretende? Pues evidentemente, dicho de manera sencilla, facilitar el voto. ¿Sí? Se ve desde una perspectiva de fomentar la participación de la ciudadanía, ajá, de las personas que ya de por sí eh, sí podemos ir a votar y no tenemos ningún problema para hacerlo el día de la jornada electoral, ajá, es fomentar la participación y de alguna manera, y de alguna manera, sí, eh, combatir, el abstencionismo, es decir, hay muchas personas que no acuden a votar, a lo mejor algunas porque no quieran hacerlo, pero otras porque no es que no quieran, sino porque no pueden hacerlo. Entonces es de alguna manera pues que esas personas que no pueden se le facilite la emisión del voto y con esto, si lo vemos desde la perspectiva de la autoridad, pues eh, combatir el abstencionismo digámoslo eh, así Obviamente, obviamente en el caso de, de las personas que, 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 que sufren alguna o que padecen de algún tipo de discapacidad o que tienen algún tipo de discapacidad pues es garantizar su no discriminación y su inclusión en la participación política digo también lo es así de las personas que se encuentran privadas de su libertad eh, y, de, y de las personas residentes en el extranjero. Pero hago esta diferencia o específicamente de no discriminación de las personas eh, con discapacidad porque, bueno, pues ellas sí son un sector poblacional que, eh, pues, eh, claramente la sociedad como que los relega, como que en ocasiones nos olvidamos de ella, como que en ocasiones los dejamos en, en un estado de, de diferenciación injustificada, ¿no? Eh, y que, eh, bueno, pues eh, lo que se pretende ahora es que estas personas se, 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 se participen no traerlos a eh, esta digamosle así sí, fiesta democrática de que emitan su voto y de que tengan la posibilidad también de formar parte eh, de nuestra de nuestro sistema democrático de la democracia ajá porque recuerden ustedes que pues el voto que emitimos cada uno de nosotros en lo particular, en lo individual, pues forma una, un consenso colectivo que es finalmente el que eh, el que bueno ya se va a traducir con posterioridad atendiendo a quien eh, gane las elecciones, pues en decisiones, en decisiones. ¿no? Entonces, eh, bueno, quizá eh, también haría yo referencia. A que este voto anticipado, como bien lo decías, Nadia, pues ya tiene unos antecedentes aquí en México, ¿no? Antecedentes que yo creo, bueno, obviamente muy importantes, no, no les resto, eh, obviamente, ningún tipo de... De, 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 de su valía, eh, pero que, o sea, las pruebas piloto que hemos visto en Aguascalientes, eh, la prueba piloto que por decisión de esta, de la Sala Superior del Tribunal Electoral se, se instruyó en los centros penitenciarios, y, 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 de lo, y, y bueno, de, de esta apertura de que las personas eh, ciudadana, eh, mexi, sí, ciudadanas mexicanas y mexicanos que residen en el extranjero también puedan emitir su voto de manera anticipada, lo hacemos, lo hacen, pero bajo ciertas condiciones. ¿Qué sería lo maravilloso y qué sería lo, 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 lo ideal eh, si queremos hablar eh, ya eh, más allá de, de estas tres modalidades, bueno, a ver, haciendo una cartita Santa Claus, <ríe> ahora que ya se acerca la época navideña, diría yo, pues qué padrísimo sería que nuestro sistema electoral eh, ya previera el voto anticipado pero en términos generales no es decir que eh, las personas hay, hay varias personas hay varios eh, eh, sectores digámosle así de, de la población que por las actividades a las que a las que se dedican quizá no puedan ir a votar el día de las elecciones claro eso en nuestro sistema lo salva a través de las de las casillas eh, especiales no pero o sea, pero saben que también contamos con una limitación, que es el número de boletas con las que cuenta cada una de estas casillas. Pero yo me imagino pensando en aquellas personas que, este, que, que, que tienen actividades de, de, que, de que pues tienen que trasladarse de un lugar a otro, ¿no? Por ejemplo, no sé, aquellos eh, agentes turísticos. ¿no? O, o aquellas personas, por ejemplo, que se dedican a las artes que en ocasiones pues van de un día o de un lugar a otro. Entonces, bueno, eh, eso sería así como que un ideal de que esto se fuera abriendo poco a poco ¿no? eh, y, y poder contar no solamente el, no solamente para emisión del sufragio día de la jornada, sino que también pudiera haber un espacio generalizado para todas las personas eh, que, que, que se encuentran impedidas por alguna razón el emitir su voto el día de la jornada. Este, Nadia, pues a ver hasta aquí lo, lo dejaría, no sé si, sí, no, está... al contrario.
0: Creo que creo que la explicación ha sido muy clara, me gusta mucho esta, ¿no? Entender de manera muy muy este pues entendido para toda la ciudadanía el sufragio el el, el voto anticipado es emitir el sufragio antes que el resto de la ciudadanía por una circunstancia o condición particular de las personas, ¿no? con el propósito, pues, de, de, de incentivar mayor votación y de, claro. y de guardar ciertos derechos, ¿no? Y creo que ya empezaste a poner los puntos a discusión, pronto, pronto, ¿no? sí, pues este, muy bien. pero bueno, eh, voy a, 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 a pedirle al magistrado Alejandro, pues, justo ya eh, bajo esta, esta introducción que nos dio Aideno ¿no? sobre los tres, eh, pues, las tres, las tres formas o las tres tipos de personas que están contempladas esta modalidad de votación anticipada, este, pues me gustaría también saber su opinión ahorita respecto a las elecciones concurrentes de este proceso 2014 y 2000, 2000 perdón 2000, 2023 2024, este, en el que las personas en prisión preventiva van a, a, a tener una participación mayor, no, eh, por lo menos en el cargo de presidente de la República. Eh, si nos podrías explicar en qué consiste eh, este voto en prisión preventiva, cómo se, cómo se desarrolla, cómo se lleva a cabo, eh, qué mecanismos se tienen para garantizar la validez de esta votación y, bueno, pues también cuáles son las complicaciones o los, o los temas todavía pendientes sobre este sistema de votación. Adelante, magistrado.
2: Bien, muchas gracias, Nadia, muchas gracias a Inteliures eh, por, la, por la invitación y la deferencia de, de, de permitirnos platicar sobre este tema que es, es tan interesante y tan, tan importante. Por supuesto que saludo con mucho afecto a, a mi amiga, la magistrada Aide Marcelo Arceinas, con quien he tenido la oportunidad de, de colaborar en muchos ámbitos de la vida electoral desde mi etapa formativa cuando eh, eh, pues iniciaba yo en el tribunal. Eh, tuve la, la fortuna de haber aprendido mucho de ella y, por supuesto, de seguir compartiendo el ámbito electoral. Eh, a ver, yo quisiera empezar con una reflexión interesante, ¿no? Porque eh, hablábamos de la elección de 2024 como si fuera eh, eh, algo del reino de Far Far Away, ¿no? Eh, pues el proceso electoral ya está corriendo. Estamos literalmente el día de hoy a 200 días de la jornada electoral. Ya son 28 domingos nada más. Entonces, este, visto así con esa frialdad, pues resulta ser que eh, ya los tiempos están prácticamente encima de todas las instituciones electorales. Y por supuesto que el INE ha hecho un esfuerzo muy importante. Ya desde julio emitió el, los lineamientos del modelo de operación del voto anticipado. Y ha hecho estas eh, pruebas piloto ya para el tema del voto de personas en prisión preventiva. Es importante señalar que incluso ya un Estado, Hidalgo, tiene incorporado en su legislación el tema del voto de las personas en prisión preventiva. Y eh, quisiera señalar lo interesante de este eh, fenómeno del voto anticipado. Porque todo empezó... En 1996, eh, todo empezó en 2006 cuando se crea ¿no? el voto eh, en el extranjero. Eh, esta intención de que fuera los mexicanos residentes en el extranjero pudieran votar. Y para esos efectos se requirió una modificación constitucional y una modificación legal. Se incorporó a la Constitución y a la ley la posibilidad de que los extranjeros, de los mexicanos residentes en el extranjero pudieran votar. Y solo hasta que se hizo ese andamiaje constitucional y jurídico, los mexicanos residentes en el extranjero podían votar. Esta regla que señalaba Aide, ¿no? Del voto eh, tradicional, por decirlo de alguna manera, eh, era totalmente inflexible, no se concebía de alguna u otra manera. Yo recuerdo algún caso, cuando trabajábamos juntos ahí, no sé si tú lo recuerdes un caso muy curioso, donde, eh, una casilla eh, eh, se tuvo que, que anular porque se instaló en una comunidad que el día de las elecciones tenía una fiesta muy importante y entonces el, eh, el mayordomo de la fiesta ¿No? Se le ocurrió que para evitar el conflicto de lo que iba a provocar que pues, las elecciones se llevan a cabo el mismo día de la fiesta patronal pues armó la urna un día antes ¿No? Este sacó los sobres ¿No? Y se fue casa por casa tocando ¿No? Oiga, pues como mañana es la fiesta, márquele aquí, ¿no? Este, ¿cuál va a ser su preferencia, no? Y así se fue casa por casa el mayordomo, recabando los votos de todas y todos los ciudadanos, y al final llegó el sábado en la noche, llegó a su casa, los contó, ¿no? Y dijo, ya, mañana podemos tener la fiesta sin mayor problema, ¿no? Por supuesto, esto se impugnó, ¿no? Y la, y la sala superior en aquel momento que eh, las salas regionales eran, eran temporales, no, no tenían cuestión... Eh, permanente, la sala superior conocía directamente las impugnaciones de ayuntamientos, y por supuesto que pues a más de uno nos ganó la risa, ¿no? Cuando vimos la ocurrencia de este, de este ciudadano que con tal de garantizar el resultado de las elecciones, pues se organizó su jornada electoral anticipada, ¿no? Por supuesto que en aquel momento se anuló la, la casilla eh, pero eh, poco a poco ha ido habiendo una evolución y el caso de las personas en prisión preventiva muy revelador porque emana ya no de una norma de una eh, norma emitida por él o la legisladora. Ni, ya no se habla del constituyente, ¿no? Es una decisión judicial. Y es una decisión judicial que crea una norma jurídica individualizada que potencia los derechos de las personas en prisión preventiva y ordena la emisión de un mecanismo de voto anticipado, bueno, de un voto de personas en prisión preventiva, el cual es implementado el INE por el INE mediante la figura del de voto anticipado ahí se requirió una decisión judicial pero en esa perspectiva prospectiva de derechos ahora este mecanismo de votación anticipada de las personas en situación de incapacidad de acudir eh, la realidad es que se emite a partir ya de un acto administrativo ya es una norma emitida en el ámbito de la autoridad administrativa electoral para potenciar derechos. Entonces, venga la primera reflexión, porque esto viene muy a colación o muy a cuota de hasta dónde vincula el Instituto Nacional Electoral al Estado mexicano con este proceder. Y desde mi muy particular punto de vista, si atendemos a la regla de la progresividad de derechos, lo que ha hecho el INE es generar unas condiciones a partir del cual el Estado mexicano está prohibido a realizar cualquier mecanismo regresivo a este estatus de protección de derechos. No obstante que la determinación provenga de un ámbito meramente administrativo. Y ojo, porque esto fue en algún momento materia de una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, vinculado con el tema de paridad cuando se crearon estos bloques de competitividad, eh, el Estado de Nuevo León había adoptado ciertos mecanismos de protección de bloques de paridad, y la ley fue menos protectora de lo que había hecho el, el, eh, la autoridad electoral eh, local en Nuevo León. Y esa autoridad electoral local, eh, había provocado un estatus de protección de derechos cuando la ley era menos protectora. Esto fue en materia de una acción de constitucionalidad y la corte dijo, no porque no se puede contrastar, esto sí, en una mayoría muy apretada, eh, apenas si faltó un voto para alcanzar la eh, inaplicación. Eh, eh, en, se excusó uno de los ministros y la votación quedó 7-3. Eh, esta circunstancia provocó que no se contrastara un acuerdo administrativo analizado a partir de la progresividad de derechos. El proyecto fue la ministra Ríos Farajal. Eh, ahora, esta circunstancia de la protección de derechos a partir del voto anticipado de las personas eh, en situación de postración, a mí en lo personal me parecería que genera un estatus de protección de derechos respecto del cual ya no se puede dar marcha atrás. Y eso es lo primero esperanzado. Nunca ha habido un paso hacia atrás en este tema y ojalá nunca lo haya. Ojalá haya pasos hacia adelante y pasos certeros. Eh, en particular me preguntaste Nadia por el tema de los, del voto en prisión preventiva. Me parece ser que este, este ha sido un reto, el que ha tenido más proyección sobre las implicaciones o complicaciones que puede tener. Eh, nosotros recientemente en Sala Toluca lo vivimos, vivimos el proceso electoral eh, del año pasado donde ya participaron 21 centros de reclusión. Y por supuesto que tuvimos impugnaciones relacionadas con personas en prisión preventiva que solicitaron la inscripción en esta lista nominal de personas en prisión preventiva y que les fue negada. Y a partir de ese análisis en, enfrentamos varias cosas. Uno las personas que están en prisión preventiva no se ostentan solo con un nombre. Es más, hay una tendencia a intentar ocultar su verdadera identidad. Yo como juez penal emití sentencias en las cuales condenaba a Alberto González Rodríguez y o Ernesto Martínez Hernández y o Agustín eh, Martínez González y o el Chicarcas y o el el Pocofilo y o el no pues entonces, ¿qué es lo que pasa cuando se ingresan al penal? Las partidas jurídicas toman el primer nombre que viene en el auto de vinculación a proceso o en ese entonces el auto de formal prisión o en su caso la cumplimentación de la orden de aprehensión. Entonces si venía Ernesto Rodríguez González, Armando Martínez Hernández, tomaban Ernesto Rodríguez González y con eso levantaban su ficha sinalética, le levantaban las huellas ¿no? y lo ingresaban. Entonces, cuando se presentaron las personas, ingresaban su solicitud de incorporación con su nombre verdadero. Entonces, ¿cómo te llamas? Agustín Hernández Martínez. Pero no coincidía con el nombre que estaba en la ficha sinalética o en la partida jurídica, porque Porque habían dado otro nombre cuando el momento en el que los ingresaron al penal. Entonces, tuvimos un caso, por ejemplo, en el que una persona se identificaba de una forma, firmó la solicitud como otra, y los biométricos arrojaron que era otra persona en el, eh, en, en el estado nominal. Entonces, se presenta el segundo tema. ¿Y quién va a defender a las personas en prisión preventiva? Porque o les hacemos una notificación por estrado. Ahí la cuestión fue que en Sala Toluca tuvimos que decidir incorporar un defensor de oficio a una persona privada de la libertad para efecto de que pudiera defender sus derechos, pero los defensores en materia penal, por supuesto que no son expertos en materia electoral. Entonces, tuvimos que designarle un defensor público de oficio especialista en materia electoral y afortunadamente tenemos a la defensoría y afortunadamente solo el proceso electoral del Estado de México. Eh, el caso de Coahuila fue en un solo centro de retribución, la cantidad de asuntos fue mínimo, pero acá pues designamos de los 14 juicios que tuvimos 14 personas. Y los defensores y defensoras fueron, comparecieron ante las personas privadas de su libertad y les consultaron si querían cómo estaba la situación con la juicio y hubo personas que dijeron, yo ya no quiero seguir con este juicio. Se desistieron y el defensor dijo, bueno, se desistió ante mí, esa es la voluntad ¿no? de la persona. Se ratificaron esos desistimientos. ¿no? Eh, pero de plano tuvimos un caso en el cual no pudimos identificar positivamente a la persona. O sea, no coincidía ninguno de sus datos y finalmente ese medio de impugnación se tuvo que tener por no presentado. Y hubo otros casos en los cuales se había tomado la determinación de que el INE tomaba los datos biométricos, como todos sabemos, cuando vamos a sacar nuestra credencial para votar con fotografía, tomaba los datos biométricos de la ficha sinalética. Entonces, al cruzar esos datos con los que se tenían el padrón, arrojaban que eran personas distintas. Y entonces, lo que nosotros vinculamos al instituto es para efecto de que se verificaran estos datos. Y en más de un caso, el dato de la fecha sinalética estaba equivocado, era de otra persona. Y si recabando los datos biométricos correctos, apareció el registro de esta persona en el padrón electoral y pudo emitir su voto. Y finalmente, la última complicación que afortunadamente creo que hay una luz en el sentido que se va a solucionar, era el domicilio de reclusión. ¿Por qué? Porque donde se tenía por domiciliado era en el último domicilio que había en la credencial para votar con fotografía. Esto es si yo estaba recluido en el Estado de México, pero mi último domicilio estaba en Chiapas, mi voto surtía efectos en Chiapas. Si yo estaba en recluido en el Estado de México, pero mi credencial estaba en Veracruz, mi voto surtía efectos en Veracruz. Y esto en un programa piloto pues, sonaba interesante, porque incluso reducía el número de personas que podían votar en determinado momento en un penal. Pero aplicado esto a una elección que ya no es un programa piloto, lo que implicaba es que tuviéramos 32 paquetes electorales en cada centro de reclusión, ¿por qué? Porque si había 32 personas, una de cada entidad federativa, pues tenían que votar. El problema no era ese, el problema es si Agustín Hernández González era el único recluso de Aguascalientes en un centro de detención. Porque entonces, excuso me decirles qué pasa con la secrecia del voto. O sea, no hay forma de que Agustín Hernández González, elector de Aguascalientes en el penal de Barrientos, que es el único que hay. Pues por supuesto que vamos a saber todo el mundo por quién votó, ¿no? Entonces, afortunadamente, nosotros e emitimos la determinación de Salato Luca de vincular a INE para que el domicilio en el que surtiera efectos fuera el domicilio de reclusión. Y advertimos al Instituto Nacional sobre lo que esto podía ocasionar. Y recientemente se aprobaron los lineamientos del voto de personas en prisión preventiva y afortunadamente adoptaron este criterio de Salato Luca. Y ahora el domicilio donde surte efectos es el domicilio de reclusión. Ahora, eh, respondiendo un poquito a la provocación, habrá muchas cosas respecto de las cuales en el voto anticipado de las personas con, eh, con discapacidad y en la situación del artículo 141 de la ley JPE, yo de momento no puedo hacer ningún pronunciamiento porque claramente sería la mejor para juzgar sobre un caso concreto que con toda certeza voy ya tener. Pasado las elecciones ya les podré decir yo todo y miren de las que nos salvamos ¿no? O miren los problemas que se ocasionaron, ¿no? pero seré muy cuidadoso en no, en no señalar alguna cuestión. Es muy importante tener en claro que la votación anticipada no es una cosa del diablo ni es una cosa inusitada, ¿no? 43 de los 50 estados en Estados Unidos lo prevén, ¿no? Incluso la votación, lo que le llaman la votación ausente, por ejemplo, Francia prevé incluso el voto por poder, ¿no? Eh, el Estado francés reconoce que una persona en situación de discapacidad que puede, no puede asistir a una... Eh, el centro de votación puede votar incluso por poder el tema es la desconfianza en nuestro estado mexicano de las elecciones ha sido una constante y por eso tenemos, votamos en papel seguridad, cuando nosotros le platicábamos por ejemplo a una delegación de personas de África que acudieron a visitarnos para analizar el cómo votábamos y nosotros le decíamos es que nosotros votamos en papel seguridad, nos decían ¿cómo? o sea ¿de veras? sí, sí, sí votamos en papel seguridad y con tantas medidas de... y se ha se sorprendían, ¿No? De, de lo que implicaba votar. Ese es el nivel de la desconfianza. Entonces, hay estados, por ejemplo, como Colorado, ¿No? En Estados Unidos que todo no hay centros de votación, ¿No? En Colorado se mandan a todos los electores las las boletas eh, a sus casas, ¿No? Y las personas votan por, por las regresan por correo o van y las dejan en alguna oficina o van no no hay tanto tema, ¿No? Eh, digo, y hablo yo de Colorado por decir, eh, me parece que son tres estados en Estados Unidos que tienen estos estos sistemas tan eh, abiertos ¿no? para el tema de la, de la votación anticipada. Y sí lo ideal a lo mejor sería que a lo mejor pensáramos en un mecanismo de votación anticipada más atractivo. Eh, y pues transitando o migrando ya con todas las tecnologías, por ejemplo, de cadena de bloques y todo esto, eh, ya hacemos hasta monedas eh, eh, digitales, ¿no? Eh, las famosísimas eh, criptomonedas. A lo mejor tendríamos que trasladar nuestro sistema de votación a un sistema de votación por Internet. Lo cierto está en que seguimos votando como en 1930 y eso hace poco atractivo el sistema de, de votación y muy complicado. Ahora, las complicaciones que puedan tener... Cualquier cantidad de complicaciones. El tema está en que si las complicaciones van a detener nuestro progreso, pues entonces mejor eh, seguiríamos votando como la antigua Grecia, ¿no? Y a lo mejor levantando la mano. Eh, es una cuestión de ir viendo eh, la evolución. Y una cosa muy importante, el caso de las personas residentes en el extranjero es un derecho que estaba reconocido constitucionalmente y eso lo hace un derecho perseguible, un derecho incluso justiciable. En el caso de las personas en prisión preventiva, aquí lo importante es una persona que ingresa a prisión no por ese solo hecho pierde sus derechos, no, no nos equivoquemos. Una persona cuando entra a prisión tiene algo que se llama el principio de presunción de inocencia y hasta en tanto no haya una sentencia que lo prive de derechos, entonces puede materialmente hablarse de una privación de derechos. Hasta que tenga una sentencia firme y no solo firme, sino firme ejecutoriada. Y en el caso de las personas con discapacidad, caray, el tema es un entorno de protección de derechos. Luego podemos platicar sobre la redacción del artículo 141, y por decir luego, en 29 lunes lo platicamos, ¿no? Este, ahorita yo no emito ningún pronunciamiento sobre ese tema porque, insisto, será una cuestión que probablemente sea materia de un juicio, pero eh, materialmente la idea es facilitar esta posibilidad. Y el voto que está diseñado es un voto híbrido, porque en realidad es un voto sí anticipado, sí es un voto en una boleta, y dejo para una segunda intervención las implicaciones que tiene sobre la naturaleza jurídica del voto este mecanismo de votación anticipada.
0: Gracias, gracias, magistrado. Pues justo, o sea, las he estado leyendo las preguntas del chat, ¿no? Este, varias de ellas se fueron contestadas con esta intervención, pero el el tema creo que es relevante ahorita para platicar con, con la idea ahora sobre este, esta votación eh, anticipada para las personas en situación eh, con alguna discapacidad o en estado de postración, creo que también es como eh, eh, hablar sobre, sobre la justificación de este tipo de votación. ¿no? Por un lado, veo aquí en las preguntas que nos hacen si había datos estadísticos, ¿no? Creo que de las principales críticas que se dieron cuando, por ejemplo, se dio la sentencia de la sala superior era si, si, si valía la pena invertir tantos recursos para este, incentivar la votación en, en, en la prisión preventiva, siendo que las personas que están ahí quizás lo, lo, lo que menos les interesa es ejercer el voto, ¿no? Puesto que sus. Su, su visión o su, o su interés está, pues, primero en defender este, su libertad, ¿no? Había también, pues, el tema de la seguridad, ¿no? Y principalmente este tema que, del que habla eh, del que habla el magistrado, que es sobre el tema de que la ciudadanía no tiene confianza, ¿no? Que estamos en este sistema de desconfianza generalizado, que lo, lo tenemos desde hace muchos años, y que lo que principalmente se pregunta uno cuando existen estos sistemas de votación es hay garantías no por parte de la autoridad de la secrecia del voto de que los votos sean bien contados de que no vaya a utilizarse para favorecer alguna este, fuerza política etcétera no entonces eh, pues aprovechando y estoy intentando conjuntar de una vez las, las inquietudes de, de nuestro auditorio con la participación que ahorita quería pedirle a Aide pues que nos hablara ahora un poquito de este, de este voto anticipado no respecto a, la, a las personas en situación de postración y de discapacidad y principalmente pues a lo mejor atender a estas cuestiones de cuáles son los mecanismos que las autoridades eh, estarían implementando para poder garantizar que sea eficaz esta forma de votación ¿no? que, que efectivamente los recursos pues estén bien aprovechados y pues la principalmente las garantías que se tienen adelante y mm -hmm. de
1: gracias Sí, Nadia. Bueno, mira, a ver, en relación con, con el voto anticipado en el tema de personas con discapacidad, eh, ¿quién, y con la pregunta que había en relación con datos estadísticos, eh, lo que está documentado es que, como, como bien decías, ya una prueba piloto, en la prueba piloto de Aguascalientes, en realidad fueron, bueno, estamos hablando de un proceso local, no Estamos hablando de una entidad que tiene en sí una lista nominal, eh, vamos, no muy grande como pudiera ser Ciudad de México ¿no? o otro tipo de, de entidades, Veracruz, Estado de México. Pero en, en, esta, en esta prueba piloto en Aguascalientes, ahí eh, se inscribieron 128 personas en la lista nominal en esta para esta modalidad de voto eh, de las personas con discapacidad, de las cuales... 99 votaron. Claro, es una cifra pequeña, es una cifra, si ustedes si, si lo analizamos, en eh, vamos en contexto de todo, de todo nuestro país, pues sí, sí es una cifra pequeña. Pero lo cierto es que el Instituto Nacional Electoral está eh, tiene eh, eh, datos o cifras de que más o menos 10 mil personas se beneficiarían con esta modalidad de votación. Ajá. Ahora, es un tipo, eh, es un tipo, es una modalidad anticipada, pero con ciertos requisitos. Es decir, no todas las personas eh, en una situación de discapacidad tienen acceso a este tipo de votación. Eh, la, eh, el Instituto Nacional Electoral ha establecido una serie de requisitos que sí eh, vamos limitan, no, en principio, diríamosle de así está, está como, 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 vamos, tiene, tiene, tiene estos requisitos que, 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 que vamos, que solamente las personas que los cumplan pueden, pueden, pueden acceder. A ver. Eh, en principio, eh, dice los lineamientos, dice, eh, vamos, esta modalidad que fue reglamentada por el Instituto Nacional Electoral, que solamente las personas que se hayan acogido a una solicitud de eh, inscripción en el padrón electoral, eh, eh, vamos, demostrando obviamente que tiene una discapacidad entre el 2018 y el 2023. Es decir, Vamos a tener una población entre los que se hayan acogido una petición conforme al 141 de la Legipe, que, que dice que, que es decir, ofrece esta posibilidad de que las personas que tengan una discapacidad física puedan solicitar ¿no? eh, su inscripción por escrito, xalala. entonces... Eh, esto lo acota de 2018 hasta diciembre del 2023. Ahí tenemos, ahí tenemos una primer limitante, no todas las personas, sino solamente las que se hayan acogido al 141 de la LGP. En segundo lugar, bueno, pues eh, eh, como, como, como tema de, de requisito es que eh, eh, pues presenten ya una solicitud propiamente para que. Eh, para que eh, eh, pues se ingresen a la lista nominal especial y específica que se va a formular para este tipo de voto, de voto anticipado Ajá. y como eh, bueno obviamente pues que esta solicitud haya sido aprobada por la propia autoridad electoral por el Instituto Nacional Electoral eh, además déjenme comentar esta, y creo que no lo había comentado, pero sí, es importante aclarar que este voto anticipado es la primera vez que se va a llevar en todo, vamos, en toda la República Mexicana, en proceso federal, y en todos los procesos electorales locales concurrentes. Ajá. Eh, pero está claro que el Instituto Nacional Electoral es la autoridad que va a encargarse de la eh, implementación del eh, voto anticipado, de la conformación de la lista nominal, del de estudio y análisis de, y, y conformación de la lista nominal, eh, y recabar este, este voto. ¿Cómo va a ser este voto? ¿Cómo va a ser eh, la, eh, la recopilación de los, de los votos de aquellas personas, vuelvo a repetir, cuya solicitud haya sido aprobada? Ah, bueno, pues se conforma, el Instituto Nacional Electoral está previendo conformar un grupo de personas ajá, que acudan a los, a las, a los domicilios, ¿no? Eh, recaben el voto acompañados siempre de las representaciones de los partidos políticos y las representaciones de las candidaturas independientes, además de las personas observadoras electorales. Ajá acudir a los domicilios eh, obviamente eh, durante todo el periodo el periodo de voto anticipado va a ser del 6 al 20 de mayo del 2024 ajá y eh, se programarán eh, en cada uno de estos días un número de visitas a los eh, domicilios para personalmente estas personas designadas recopilen los datos, los, perdón, los votos, ajá, eh, pero la ley también ahí, ahí a ver, eh, es otra cuestión, ahí la, la, perdón, los lineamientos señalan que si bien es cierto, las personas designadas para recopilar estos datos van a, podrán ser acompañadas por las representaciones y observadores electorales, pues lo cierto es que estos últimos no van a poder entrar a los domicilios. Ajá. ¿Por qué? Pues también por una cuestión de privacidad de la persona con discapacidad. O sea, imagínense, un grupo de personas designadas más los representantes de cada uno de los partidos, más los representantes de las candidaturas independientes y además... Los observadores electorales, no, bueno, pues entonces me quiero imaginar este, un grupo de personas, no sé, calculen ustedes, de 15 personas que lleguen a, a un domicilio, ingresen todas juntas eh, eh, por, por el voto. Es decir, eh, me parece que ahí sí hay una confrontación como de, 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 de cuestiones de entre... entre eh, pues la eh, transparencia en la emisión del sufragio con la con el derecho que tiene a la privacidad en la persona que está en situación eh, de, de, de discapacidad ¿no? Entonces bueno ya que recaban el voto bueno pues entonces eh, eh, las personas designadas junto con estas representaciones y observadores electorales se acuden a otro domicilio es decir van de domicilio en domicilio a, rec a recabar los votos y una vez que concluyen eh, su recopilación del día, pues entonces se depositan los votos en eh, el Consejo Distrital correspondiente, Ajá, porque esto está previsto para, eh, para eh, como, como, como delimitaciones por distritos electorales. Es decir, los distritos electorales, los consejos distritales son los que... Eh, se encargan de eh, custodiar de, 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 de obviamente de, de, de salvaguardar y de custodiar los votos eh, y al final estos consejos distritales los van a entregar a las mesas eh, electorales que también el Instituto Nacional Electoral va a conformar eso sí como vamos en términos eh, como está previsto en la, en la normativa electoral con ciudadanos ajá, eh, y eh, el día de la jornada electoral, al concluir la jornada electoral, eh, cuando ya se, es cuando ya se inicia eh, con el escrutinio y cómputo de estos votos. Ahí, pues, el tema es eh, cuidar, ¿no? Eh, la, 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 la efectividad del sufragio. Eh, claro, el... A ver, cualquier irregularidad, las personas con discapacidad tienen a su alcance los medios de impugnación como para poder hacer, eh, eh, pues, eh, poder eh, evidenciar cualquier irregularidad que haya advertido en la, eh, en la, en la recopilación de su voto. Inclusive, eh, se les hace llegar también en, el, en eh, se les hace llegar eh, por parte de las personas designadas eh, información de que pueden hacer una denuncia ante la Fepade cualquier situación irregular que ellos vean en situación eh, perdón en relación con su con su recopilación de voto ajá eh, vuelvo a repetir la autoridad electoral más o menos tiene calculado eh, la, el beneficio de 10.000 personas eh, claro, y esto, eh, pues, estamos en un inicio de eh, esta modalidad de votación, eh, que además no hay que confundir con el protocolo que tienen las mesas directivas que respetar el día de la jornada electoral para las personas que acuden, eh, y que, que acuden con una discapacidad, es decir, que, que tienen también alguna discapacidad, pero que acuden a los centros de votación a emitir, su eh, voto de manera presencial. Son dos situaciones diferentes. Las que, eh, las que se genera eh, a través de estos lineamientos y es que eh, las personas designadas por el propio INE pueden acudir a los domicilios de cada una de las personas que solicitan acogerse a este, digámosle así, a esta modalidad de votación, a este beneficio Ajá. y el protocolo de las personas con discapacidad que el día de la jornada electoral, no como voto anticipado, pero el día de la jornada electoral acuden a emitir su sufragio y que es un protocolo que tienen que observar las personas eh, que conforman las mesas directivas en hacerles, en darles la facilidad, eh, ¿no? Tanto física, de, de, de movilidad física, como de poder ser apoyadas de alguna persona de, de, de su confianza para emitir su sufragio.
0: Sí, gracias. Bueno, pues creo que varios retos y varias problemáticas en cada una de, de las modalidades de votación, ¿no? Porque como hemos visto, pues, tienen sus diferencias, ¿no? Este, eh, de acuerdo pues a la, a la al tipo de, de personas y en la situación en las que se encuentran en el chat por ejemplo estaba viendo este eh, que nos preguntan por ahí aprovechando ahorita la siguiente intervención del magistrado avante este si esta forma de modalidad de votación anticipada no puede ser causa de nulidad de votación según el artículo 75 inciso D. nos preguntan también si el si el si la, eh, el voto anticipado en prisión preventiva se va a realizar en todos los centros penitenciarios o cómo, cómo se va a dar esta votación. Y bueno, creo que eh, aprovechando esta participación, bueno, a ver si nos pueden dar respuesta a estas preguntas, pero también a lo mejor cerrar un poco con la idea que nos querías transmitir sobre, sobre las, las, la, la modalidad de votación y este... Bueno, me quedé un poco también con la duda a través de, de si podemos ir realmente avanzando y progresando desde tu perspectiva hacia un, una votación electrónica, ¿no? O una votación ya sea por urna electrónica o en internet, dado que, bueno, pues por lo menos en este proceso se va a implementar este sistema de votación para los mexicanos residentes en el extranjero, ¿no? Adelante.
2: Sí, vaya que hay, hay muchas cosas muy, muy interesantes, ¿no? Hay, hay varias cuestiones eh, importantes que ir tomando en consideración. Por supuesto, no será, no habrá como una respuesta única o, o que todos podamos estar de acuerdo, ¿no? En, en la lógica de cómo es, que, cómo es que funciona o cómo ha funcionado el tema del voto anticipado. Un poquito en adición a lo que decía ID. Eh, quisiera yo señalar una cosa importante. En el caso del Estado de México, el Instituto Electoral del Estado de México fue el pionero en adoptar ya en un proceso electoral local este mecanismo de voto anticipado de personas con discapacidad o en esta situación de prostración. Para hablar del tema de la estadística, eh, fueron 70 y 97 personas las que votaron en estas condiciones. 97 en estas situaciones, y hay que hablar que en prisión preventiva fueron 4,409. O sea, es una, un universo muy distinto. Ahora, ciertamente, como lo decía con toda certeza, el tema es que hay un universo como medio limitado, y es las personas que se acogieron a este beneficio, y lo digo entre comillas beneficio, porque ya después podremos platicar dentro de 29 de lunes este tema. Eh, el tema del artículo 141. ¿Qué es lo que dice el artículo 141? Que aquella persona que muestre su, el, una determinada incapacidad para poder asistir, puede solicitar su credencial para votar y que le sean recabados sus biométricos y toda esta situación en su domicilio. Entonces hablaba yo de que era un sistema medio hibridón precisamente por lo que decía Aide. O sea, es un tema en el cual sí se reciben las boletas eh, de manera, eh, pues, de una persona, se recaba la votación, pero se acude al domicilio para efecto de recabar este voto, y este voto, pues, se lleva a, a la autoridad electoral quien lleva a su momento, uh, o en, en algún momento, el eh, escrutinio incómputo. Entonces, eh, lo primero es, y hablaba yo de esta inquietud, es la cuestión del voto y su naturaleza jurídica. Entonces, en primer lugar, es importante tener en claro, y aunque esto suene como un poco en abogañol antiguo, que la naturaleza jurídica del voto es el de un acto jurídico, porque provoca consecuencias de derecho, y tiene la característica de ser inminentemente solemne. Es decir, el voto no puede ser emitido, salvo en las condiciones en las que expresamente debe y puede ser emitido. No hay tal cosa como la que yo pueda tomar una manteleta de un, de un restaurante, ¿no? Y ahí emitir mi voto, ¿no? O que llegue yo a la casilla con 23 páginas con mi fundamentación y motivación de voto, ¿no? O eh, que yo llegue a la casilla, me lleve mi boleta tres horas, ¿no? Y regrese tres horas después, ya lo pensé bien, ¿no? Y este es mi voto. No, el voto tiene que ser emitido en circunstancias muy específicas, en momentos específicos, y adquiere la calidad de voto hasta el momento mismo en el que es mezclado con la voluntad del resto de los ciudadanos. Esto es, el voto se vuelve voto hasta en tanto supera el umbral de la urna. Mientras no supera ese umbral de la urna, es una boleta marcada, es una boleta, es... Entonces, atendiendo a esta naturaleza, de el, la naturaleza jurídica del voto anticipado. No altera o no atenta contra la naturaleza jurídica del voto. En realidad, aquí, el voto de una persona se va a volver voto. O sea, mientras tanto va a ser un sobre que contiene votos, va a ser, va a ser el momento en el cual se pierda dentro del universo de votos y adquiera esa característica esencial que es de la secrecía del voto a partir del cual no sea posible identificar quién ha emitido un voto por qué opción política. Y eso es algo que hay que cuidar en el tema de la secrecía del voto de las personas eh, en este voto anticipado. ¿Por qué? Porque necesariamente se tiene que llevar un control de quiénes han votado y por qué han votado y cuáles. Entonces, materialmente el voto se va a volver voto hasta en tanto se mezcle con el resto de los demás votos anticipados y se tenga ya no posibilidad de identificar que eh, Ernestina Martínez González votó por la opción política A, B, o C. Ahora, eh, por ahí eh, decían que si no puede ser una causa de nulidad, pues ciertamente no no podría yo afirmar ni negar esta circunstancia, insisto, porque será un tema que probablemente sea materia de algún cuestionamiento o alguna impugnación de la cual yo tenga que atender, pero ciertamente tendrá que ser analizado y estudiado por los órganos jurisdiccionales por supuesto que cualquier acto jurídico cualquier acto jurídico puede tener o estar sujeto a un escrutinio de validez o de existencia incluso entonces eh, esta lógica ¿no? Eh, lo que materialmente hace es que las autoridades jurisdiccionales tendremos que estar muy atentos a los elementos y a los medios de prueba que eventualmente se nos presenten Ahora, ciertamente, está revestido por un andamiaje institucional, está revestido por un mecanismo de elección eh, a partir del cual las y los ciudadanos van a poder emitir su voto. Pero como me gusta jugarle un poquito al diablo, yo les diré nada más, este mecanismo está diseñado para aquellas personas que se acogieron al beneficio del 141. Yo les pregunto, ¿y la persona cuidadora de esa persona que no se puede trasladar al centro de votación ¿Cómo va a votar? Si no se puede despegar de una persona que tiene un respirador conectado 24-7 y no tiene con quién dejar ¿Qué hacemos? Pregunta, ¿Eh? Entonces o si esta persona está en una situación de postración porque la ha adquirido y, pen, y pienso en el caso de la COVID, ¿No? muchos perdimos amigos y familiares en 10 días. O en 7 días. Ya no se hable de enero de 2023. Entonces, todas estas complejidades o estas situaciones nos llevan, o son retos que nos van a llevar a pensar, porque este universo de 97 personas que votaron en el Estado de México, en el padrón electoral más grande del país, eh pues necesariamente nos hace pensar que no hay 97 personas con situación de postración en el Estado de México. Es impensable. Si acudimos primero a la cifra de personas con discapacidad, alrededor del 15% del mundo, ya nos vamos a la cifra de México que ya de por sí es bastante disminuida, el 6% de los habitantes de México. El 6% de los habitantes del Estado de México no son 97. Eh, y habrá muchos que estén o muchas que estén en esta situación, pero no reúnan estos requisitos o estos elementos. Entonces, hay que ir pensando en cómo ir dando pasos hacia adelante. Pero este es un esfuerzo muy importante y nos hará irnos poco a poco constatando que vamos caminando por la senda correcta. Quizá después se podrá ampliar ¿no? el esquema, y yo sería lo primero que diría, ampliar el esquema a las personas cuidadoras, eh, que eso sería lo, lo más lógico. O sea, permitir el voto a la persona postrada y a la persona cuidadora. Porque ciertamente yo no puedo dejar, voy a votar, hacer una fila de 45 minutos, no vais a dejar de respirar. Eh, la situación es que obviamente entre la angustia de dejar a un familiar, eh, de, pues materialmente esto provoca que en ocasiones pues estas personas no acudan a emitir su voto. Eh, había por ahí una, un cuestionamiento sobre cómo pueden saber cuántas personas hay eh, en prisión. Eh, la, eh, el órgano desconcentrado de prevención y readaptación social emite mensualmente un cuaderno de información estadística. Eh, en el caso concreto, eh, estamos hablando de que la población privada de su libertad procesada eh, son... Eh, aproximadamente 92.000, 93.000 personas. Eh, ese es el universo de personas en prisión preventiva. Eh, esto es conforme a la cifra que está publicada en agosto de 2023, que es el último cuaderno mensual que tenemos disponible. Eh, son eh, 79.376 del fuero eh, común y 13.444 del fuero federal. Ahora, si en todos los centros se puede votar, esto es algo importante que tendrá que delimitar el INE. Y hagámonos cargo de algo. No en, todos los centros de votación, no en todos los centros penitenciarios hay las condiciones para que se pueda votar. La realidad penitenciaria de nuestro país es contundente. No en todas las entidades, no en todos los centros de reclusión se va a poder emitir el voto. ¿Qué es lo relevante? Bueno, que el Instituto Nacional Electoral emita los lineamientos y oportunamente señale en qué eh, lugares eh, se pueden votar o no se pueden votar. ¿Qué, ¿Qué? ¿Qué implicación va a tener esto? Bueno, la implicación es con toda certeza vamos a saber en qué momento o cuántas personas van a poder tener esta posibilidad de votar en qué centros de reclusión. Y si hay alguna inconformidad o alguna situación, pues que oportunamente se pueda plantear. No vamos a, no se puede privilegiar eh, un tema a partir de poner en riesgo incluso la seguridad de las personas. Entonces, eh, eh, creo que esto tendrá que ser materia de análisis en el INE, ¿no? En el caso del Estado de México, sí se emitió el voto en, en todos los penales del Estado de México complejidades mayores, menores en cada uno de ellos, pero eh, ciertamente se recibieron estos más de 4000 votos de las personas en prisión preventiva en la en el Estado de México. Ahora, la cantidad de juicios de la ciudadanía que nosotros recibimos en comparación con el universo de personas que votó fue ciertamente mínimo. Eh, esto solo habla de que probablemente la difusión no fue tal o la restricción o limitación del domicilio de origen eh, impidió que más ciudadanas y ciudadanos votaran en prisión preventiva. Esto es, 4.094 pudieron votar porque tenían su credencial, su último domicilio estaba en el Estado de México. Y ese era el primer requisito que se preveía para la integración de la lista nominal de personas en prisión preventiva, que estuvieran su domicilio en el Estado de México. Entonces, si yo estaba recluido en el Estado de México, pero tenía mi domicilio en Puebla, pues ciertamente eso me excluía de la posibilidad de votar para la elección del Estado de México. Con cierta de, eh, complicación, porque probablemente una persona en presión preventiva lo que quiere es garantizar que haya mejores condiciones en el lugar, pues, donde está recluido. Entonces, eh, otra área de oportunidad que creo que es importante con el tema del de el voto anticipado es el, eh, el, por ejemplo, el voto en los hospitales. ¿no? Eh, creo que ahí se tendría que a lo mejor pensar en algún momento en que las personas que están en un hospital que tienen ciertas condiciones eh, pues están en condiciones específicas a partir de las cuales no pueden abandonar un hospital y es importante que quizá voten porque tengan alguna enfermedad contagiosa porque tengan algún accidente que los dejó postrados, porque estén en recuperación porque hayan tenido que operarse de emergencia porque esto tampoco es inusitado, ¿no? hay muchas eh países en el mundo que prevén este mecanismo de votación excepcional en, en los hospitales. Entonces, son pequeños pasos que podemos ir dando que creo que nos ayudarán a ir fortaleciendo este esquema de votación anticipada, en el cual tenemos muchas experiencias ya en el mundo que nos pueden ir orientando o nos pueden ir ayudando. ayudar. Yo concluiría con un tema eh, que me parece ser que es del todo relevante. No puede ser un obstáculo para empoderar los derechos de las personas con discapacidad, aquellas personas, el hecho de que demuestren o no su discapacidad. Y en ese sentido, un siguiente paso sería pensar en qué mecanismo tenemos que seguir para efecto de favorecer que las personas con discapacidad puedan acogerse a este beneficio para no ser discriminadas. Porque ciertamente, Habrá muchas personas que eventualmente en algún momento vayan a querer ejercer su derecho de voto de esta manera, pero ciertamente no estén en el supuesto de haber obtenido su credencial en el artículo 141 y conforme a estos lineamientos, esa circunstancia los estaría, eh, estaría impidiendo esta circunstancia. Entonces, las autoridades jurisdiccionales y por supuesto eh, la ciudadanía eh, tendrá abiertos los mecanismos para efecto de plantear las inconformidades que tengan sobre este tema. Y, los y las autoridades jurisdiccionales tendremos que emitir las resoluciones que, eh, que en derecho corresponda Pero siempre con una óptica de que lo que se ha buscado por parte del Instituto Nacional Electoral es lograr un estándar de protección de derechos muy importante para salvaguardar un derecho que, eh, dicho entre otras personas, por ejemplo, por la ministra Loreta Ortizal, resulta ser uno de los eh, derechos más importantes que puede tener que puede tenerse en una democracia, que es el derecho de votar. Luego podríamos platicar sobre el derecho a ser votado en estas circunstancias y algunos ejemplos, por ejemplo, como el de Ángela Bachiller en, en la comunidad de Valladolid en España. Pues de mi parte, muchísimas gracias.
0: Gracias, gracias magistrado. Pues como ya, ya, lo, ya lo anticipábamos, este, el tiempo va a ser suficiente para disipar todas las dudas y para poder eh, entrar a todas las las aristas de estos temas, ¿no? Pero bueno, vamos a robarle unos últimos minutitos a, al, 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 al horario, ¿no? Este, si no tienen inconveniente, me gustaría eh, que nos pudieran hacer una reflexión final. Este, eh, estoy viendo que, que las principales inquietudes, digo, aparte de que les mandan saludos y les, y les felicitan por la exposición en nuestro auditorio, es el tema de las garantías ¿no? De, 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 para la secrecía del voto. Eh, el, si vale la pena el uso de estos recursos públicos para, para implementar estas modalidades de votación este, por ahí ponen un comentario de, ¿es esto una ocurrencia o realmente genera más eh, beneficios que prejuicios? ¿no? Y creo que, digo, de alguna este perdón, que perjuicios, de alguna manera ya, ya hemos estado este, adelantando un poco estas respuestas, pero sí me gustaría a lo mejor Atendiendo a estas inquietudes ¿no? recurrentes que está teniendo nuestro auditorio, poder hacer una reflexión final sobre estas eh, modalidades de votación que si bien pues tienen sus, sus áreas de oportunidad y todavía muchos eh, aspectos todavía que se tienen que, que ajustar, pues quisiera saber eh, eh, cuáles son, cuál sería su, su, su perspectiva general sobre el tema. Adelante, Ide.
1: Claro que sí, Nadia. A ver, miren, yo, yo lo que, vamos, lo que eh, eh, señalaría como, como una conclusión es, a ver, hay que ver este voto, esta modalidad de voto para las personas con discapacidad como un avance más en un sistema electoral que ha partido de la desconfianza. Ya lo comentaba el magistrado Avante. Eh, tenemos un sistema que deriva de nuestra desconfianza como sociedad como pueblo pues eh, y, 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 y esta esta situación de desconfianza nos ha impedido muchas cosas no nos ha obstaculizado en muchas ocasiones bueno ahora se da, vamos dando pasos no poco a poco este con estas ya llevamos tres modalidades bueno lo veo así como un como un avance como ir progresando y, y bueno, pues seguramente eh, habrá muchas situaciones que esta primera experiencia que se, que se implanta a nivel nacional nos va a dejar. Y eso tendrá que ser considerado por la autoridad electoral, por la autoridad que se encarga de organizar las elecciones, eso se tendrá que ir, ¿no? Este, pues viendo qué, qué, qué experiencia nos deja y hacia dónde podemos ir eh, haciendo quizá acotaciones o dónde podemos ir abriendo situaciones. Eh, lo comentaba yo, ahorita eh, como está regulado en los lineamientos eh, el, eh, el voto anticipado. Para las personas con discapacidad. Pues a ver, la secrecía del voto eh, de acuerdo con los lineamientos es que solamente las personas designadas, un grupo de personas designadas es la que va a tener que eh, ingresar al domicilio de la persona ajá, eh, entregarle la boleta, ver que eh, pues esta, la persona con discapacidad eh, no tenga alguna, alguna intercambio de información con personas, ¿No? Con personas, eh, digámosle así, eh, pues eh, vamos, que no es el propio, <risa> personas ajenas, ¿No? Salvo la persona auxiliar, ¿No? Pero que no le esté, que no le esté indicando, eh, pues ¿Por qué opción votarse? Eh, vamos, la, la propia, la propia, eh, este, estas personas designadas son las que van a tener que eh, advertir eh, la emisión libre, pero además la secrecía, porque también, también, la, 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 los propios lineamientos prevén que estas personas designadas, inclusive, lleven una mampara para que se garantice que eh, el, el elector electora vote en secrecía. Ajá. Ahorita, bueno, pues es una, es un, es un, es un, eh, es un sistema novedoso, claro, ya basado en experiencias pasadas, pero veremos cómo, cómo resulta, yo esperaría que, eh, eh, ¿cómo les explico? ¿Cómo les Más que la desconfianza, o sea, más que partir de esta, de esta desconfianza, Veámoslo de manera positiva, ¿no? Y veamos efectivamente los resultados y las experiencias que nos deja. Eh, yo hablaba al inicio de una inclusive cartita a Santa Claus, o sea, a mí me gustaría que ya avanzáramos, ¿no? Así en la en, en, silla y cualquier persona eh, que pudiera o que quisiera votar anticipadamente, pues tuviera las facilidades para hacerlo. Ah, el magistrado Avante también hace un momento refería, y las personas que, cuidadoras que... Pues justo a eso me refería, que yo creo que hay un hay un núcleo poblacional que está impedido para que precisamente el día de la jornada electoral emita su voto de manera tradicional. Y entonces hay que mirar hacia allá. O sea, es, es que hay que ir viendo hacia allá. Ajá. Y esto, esta modalidad, pues así verla. ¿no? Como vamos abriéndonos en esta situación de, de, esta, de esta modalidad que a veces sí nos impide avanzar a, a varias situaciones que en otros países, pues ya ni ya ni es materia de discusión, vamos, ¿no? Ya ni lo, ya lo dan por sentado, ya ni siquiera, este, vamos, es este, este tema de, 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 de eh, pues, de, de discusión. Entonces, eh, hasta aquí lo dejaría Nadia, no sé si haya, eh, vamos, preguntas con muchísimo gusto y, y, y veremos, repito, veremos la experiencia que nos deja esta modalidad y claro, por eso nuestro propio sistema electoral también cuenta con eh, medios eh, impugnativos que en un momento dado, eh, si es el caso, se pondrán eh, en marcha para garantizar, eh, eh, pues, el sufragio.
0: Gracias, Aire. Magistrado, adelante.
1: Pues...
2: Gracias. Eh, a ver, reaccionando un poquito, porque había por ahí un, una pregunta que se vinculaba con el tema de la lógica numérica, ¿No? Decían el, el, el número de personas que representan, ¿No? Eh, yo quiero platicarles una experiencia personal eh, eh, en mi función jurisdiccional. Yo, yo he vivido o he, tenido, o he sido testigo de cuatro elecciones, dos de ellas definidas en un voto y dos de ellas anuladas por empates. Esto es, cada uno de los votos tiene una importancia inusitada. Ya no solo porque se trata de la voluntad de una ciudadana o de un ciudadano que es necesario conocer, y si la y el ciudadano la quieren expresar, el Estado tiene que proveer los mecanismos suficientes necesarios para conocer esa voluntad. Y si esa voluntad no puede ser emitida por circunstancias ajenas a su voluntad, le hace estar en prisión preventiva, le hace estar en una situación de postración, es tarea del Estado garantizar conforme a la Convención Interamericana, a la Convención Americana de Derechos Humanos, que puedan ejercer, cumplir con, ese función, con esa función. Eh, ciertamente, esta lógica cuantitativa, ¿no? Cuando pensamos, es que pudiera ser todos y todas las votos, la, lo, todos los votos de todas las y los ciudadanos son importantes y deben contar. Pero además yo quisiera eh, presentar una una lógica en las cuales eh, he sido, o estoy convencido de ello. Y lo he manifestado en muchos foros. La verdadera vocación de una democracia es proteger a sus minorías. La mayoría finalmente tiene el alcance suficiente para definir políticas y para definir destino. Pero las minorías requieren que precisamente el orden democrático sea quien las y los proteja. Porque si la minoría se ve apabullada por una mayoría, entonces estamos excluyendo a personas del debate político. Entonces Sí es importante tener claro que eh, esta circunstancia del voto de las personas con discapacidad en estas circunstancias, ¿no? Por supuesto que es perfectible, por supuesto que debe tener mucha, eh, mucho andamiaje, hay que ir proyectando, ¿no? En su momento, yo recuerdo las resistencias, eh, Aide y yo éramos secretarios de la sala superior, en aquellos primeros asuntos cuando se hablaba de las cuotas de género, ¿no? Y se hablaba en, en un primer momento cuando se cambió del de 70-30 al 60-40 ¿no? y los partidos políticos se paraban de pestañas, se infartaban y decían ¿pero de dónde vamos a sacar mujeres? nosotros les decimos pues voltea para donde quieras ¿no? o sea en realidad lo que tienes que hacer es formar cuadros con tus mujeres que ya trabajan dentro de tu partido para postularles entonces esas resistencias o ese, esos temas que en su momento vivimos con una cuestión tan elemental como las cuestiones de género pues materialmente, en este tipo de implementaciones, eh, necesariamente tendremos resistencia, ¿no? Yo me imagino la resistencia que habrán tenido, y digo me imagino porque no estaba yo involucrado en esos temas, ¿no? Pero las resistencias que habrán tenido, por ejemplo, en algunos sindicatos, cuando se dejó de pagar en efectivo, ¿no? O cuando se dejó de entregar una nómina con sobres, con billetes contantes, ¿no? Y ahora todos los depósitos se hacían por una nómina electrónica. No, no, bueno, es que no nos van a dar completo, es que no nos van... Y sin embargo, todos transitamos y ahora hacemos operaciones en el banco hasta en el celular, ¿no? Y compramos el súper y compramos la comida y compramos todo mediante aplicaciones Nadie nos obligó ni nos orilló a eso. ¿Qué fue lo que pasó? Es que vimos la conveniencia de que esto pasara. Esa es la tarea. Y hacer lo que resulte, eh, evitar ámbitos de riesgo donde eh, eventualmente pudieran darse conflictos que entorpecieran esta, esta circunstancia. Entonces, en resumen, todos los votos cuentan, todos los votos son importantes. Y así, un voto se deje de recibir, puede tener eh, un resultado importante en la elección. Pensemos, por ejemplo, en otra elección, ¿no? En el cual una irregularidad, el caso de la elección de las chopas también tú recordarás, Aire, eh, una, el, donde la causa de nulidad no era determinante para una casilla, pero sí era determinante para el resultado de la elección y en aquel momento la sala superior determinó anular la elección porque los votos emitidos de manera irregular afectaban el resultado de la elección, aun cuando no afectaban su casilla. Entonces, para eso también estamos las y los juzgadores. Tenemos que ponderar y analizar en qué casos hay que eh, favorecer estos mecanismos de implementación y en qué otros casos hay que poner eh, focos rojos o, o alertas importantes como fue el caso del voto en prisión preventiva donde en sala Toluca nosotros advertimos esta necesidad donde yo eh, no he dejado de señalar que es importante celebrar convenios capacitar a los defensores públicos para efecto de que conozcan el tema de la obtención de la credencial para votar para que el mismo abogado que está siendo abogado defensor en la causa penal pueda eventualmente asesorar en el ámbito el político electoral a la persona privada de su libertad son cosas con las que vamos a tener que ir avanzando y conviviendo. Sin duda alguna, tendremos muchas áreas de oportunidad, y eso es lo que fortalece nuestra democracia.
0: Muchas gracias, de verdad, este, gracias a Idea Alejandro por donarnos este tiempo y todos sus conocimientos, este, eh, nos alargamos mucho en la charla y creo que nos quedará pendiente otra plática para después de las elecciones, como bien decía, ¿no? Y bueno, quiero agradecer también a las amigas y a los amigos que nos siguieron en el, en el webinario y, este, y que estuvieron muy partícipes en, en el chat. Eh, pues Pueden consultar también la grabación de esta charla en la página de IntelliJuris en YouTube, así que para poderla reproducir y poder a lo mejor puntualizar sobre algunos aspectos. Muchas gracias a todas y a todos y buenas noches.